0: Hoofdstuk 3, deel 4. De mededinging. Het ontstaan der soorten door Charles Darwin. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. De afhankelijkheid van een bewerktuigd wezen van een ander wezen, zoals de parasiet afhankelijk is van het dier waarin hij woont, bestaat in het algemeen tussen wezens die ver van elkander verwijderd staan in de rijen der schepping. Dit is onder andere het geval met de springhanen en de grasetende zoogdieren, die letterlijk met elkaar strijden om te blijven bestaan. Toch, die onvermijdelijke strijd is het hevigst tussen de individuen van dezelfde soort, want zij bewonen hetzelfde gewest, ze hebben behoefte aan hetzelfde voedsel en zijn aan dezelfde gevaren blootgesteld. Bij de rassen van dezelfde soort is de strijd gewoonlijk niet minder hevig, maar somtijds zien we dat hij zeer spoedig beslist is. Indien enige verscheidenheid van tarwe door elkaar gezaaid wordt en het gemengde zaad wederuit gezaaid wordt, zullen sommige verscheidenheden die het best voor de grond of voor het klimaat geschikt zijn of die welke het vruchtbaarste zijn de andere onderdrukken zij zullen zodoende het meeste zaad geven en gevolgelijk binnen weinige jaren volkomen de boventoon verkrijgen om zelfs zulke naverwante verscheidenheden om zelfs zulke naverwante verscheidenheden als de doparten zijn door elkaar te kunnen laten groeien, moet men elk jaar de erten afzonderlijk inoogsten en naderhand in een juiste verhouding vermengen, of de zwakkere verscheidenheden zullen weldra in getal verminderen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Zo is het ook met de schapen. Men verzekert dat sommige rassen andere rassen doen uitsterven, zodat ze niet te samengehouden kunnen worden. Hetzelfde heeft men gezien door het bij elkaar houden van verschillende rassen van bloedzuigers. Men mag er zelfs aan twijfelen dat de rassen van het ene of het andere tamme dier of tuinplant zojuist dezelfde krachten, gewoonten of behoeften hebben dat de oorspronkelijke verhoudingen van een gemengde kudde gedurende een half dozijn generaties in stand zouden kunnen blijven als ze verlof kregen om tegen elkaar strijd te voeren gelijk in de natuurstaat en als het zaad of de jongen niet alle jaren uitgezocht gesorteerd werden. We hebben boven gezegd dat de strijd des levens in het algemeen het hevigst zou zijn, hoewel niet altijd, tussen soorten van hetzelfde geslacht, wijl hare behoeften, hare woonplaatsen en dergelijke dezelfde zijn. We zien dit in het feit dat er tegenwoordig zekere soorten van zwaluwen zeer verspreid geworden is in Noord-Amerika, terwijl een andere soort daardoor verminderd is. De vermeerdering in de laatste jaren van de grote lijster Turdus viscovirus in Schotland heeft de vermindering van de zanglijster Turdus musicus ten gevolge gehad. Hoe dikwijls horen we niet dat zekere soorten van rat de plaats van een andere inneemt. In Rusland heeft Aziatische kakkerlak Blata orientalis Overal zijn grotere naamgenoot de Blatta Germanica verdreven. De ene soort van mosterd verjaagt de andere, en zulke gevallen zijn er veel. We kunnen weliswaar zien dat de mededinging het sterkst is tussen vormen die ongeveer dezelfde plaats beslaan in de huishouding der natuur. Maar we kunnen misschien geen enkel geval juist zeggen waarom de ene soort zegepraalt over de andere in de grote strijd des levens. Een zeer belangrijke toepassing is er uit de voorgaande opmerking af te leiden, namelijk dat de inrichting van elk bewerktuigd wezen in de nauwste, maar dikwijls onbekende betrekking staat tot die van alle andere bewerktuigde schepselen, waarmee het in mededinging geraakt. Maar dikwijls onbekend in betrekking staat tot die van andere bewerktuigde schepselen, waarmee het in mededinging staat. Het zij wegens het voedsel, of wegens de woonplaats, of waaraan het moet ontsnappen, of waarop het aast. Dit is zichtbaar in de tanden en klauwen van de tijger, zowel als in de poten en nagels van de luis, die op de huid van de tijger leeft. In het vrijgepluimde gepluimde zaad van de paardenbloem, leontodon taraxacum, en in de platte en van franjes voorziene poten van de waterkever, Hydrofilus zien we de betrekking tot lucht en water. Doch de pluim van het zaadkorreltje staat ongetwijfeld in de nauwste betrekking tot het land, dat reeds dicht begroeid is met andere planten, zodat het zaad ver weggevoerd kan worden en vallen op een onbezette plek. De inrichting van de poten van de waterkevers veroorlooft hem om al zwemmende mede te dingen met andere waterinsecten om zijn prooi na te jagen en om te ontsnappen aan de andere dieren die op hem azen de voorraad van voedsel opgehoopt in de zaden van vele planten schijnt in de eerste oogopslag geene en de minste betrekking te hebben tot andere planten doch uit het krachtige opschieten van jonge planten uit zulke zaden, erten en boden, als zij te midden van het lange gras zijn gezaaid, vermoed ik dat het voornaamste nut, het werk dat voedsel in het zaad doet, hierin bestaat dat het de groei van de jonge plant bevordert ten tijde van haar strijd met andere planten die aan alle zijden krachtig opschieten. Zie de plant midden haar eigen gebied, waarom verdubbelt of vervierdubbelt zij haar aantal niet? We weten dat ze volkomen in staat is om weerstand te kunnen bieden aan een weinig meer warmte of koude, droogte of vochtigheid, want elders groeit zij, waar het een weinig warmer of kouder of droger of vochtiger is. In dit geval zien we duidelijk dat, als wij in onze verbeelding aan de plant de macht om in getal toe te nemen zouden willen geven, wij haar tevens enig voordeel boven haar mededingers of over de dieren welke haar tot voedsel gebruiken moesten geven. Nu! Op de grens van haar aardrijkskundig gebied zou enige verandering in haar samenstelling, waardoor ze beter weerstand zou kunnen bieden aan het klimaat, voor zeker een groot voordeel voor onze plant zijn. Doch er bestaan redenen genoeg om te geloven dat er slechts weinig planten of dieren zijn die zulk een uitgestrekt gebied hebben, dat zij vernietigd worden door de strengheid van het klimaat alleen. Slechts als wij de uiterste grenzen des levens aan de polen of in eene dorre zandwoestijn bereiken, zullen wij eerst de mededinging zien ophouden. Het land mag zeer koud of zeer droog zijn, het zal toch mededinging zijn tussen enige soorten of tussen de individuen van dezelfde soort, om op de warmste of de vochtigste plekken te mogen staan. Uit dit alles blijkt derhalve dat, als eene plant of een dier in een nieuw land tussen nieuwe mededingers geplaatst wordt, en ofschoon het klimaat nauwkeurig gelijk is aan dat van het vaderland, echter de levensvoorwaarden zeer en wezenlijk anders zullen zijn. Als wij wensen dat zulk ene soort zich verspreiden en vermeerderen in het nieuwe vaderland, dan moeten wij iets anders voor haar doen. ...dan wij in haar vaderland met dat doel voor haar gedaan zouden hebben, want wij moeten haar enige voordelen weten te verschaffen boven een geheel verschillende soort van mededingers of vijanden. Het is wel goed in onze verbeelding te trachten aan de ene vorm enige voordeel te geven boven de andere. We weten misschien in geen enkel geval wat zij moeten doen om hierin te zullen slagen... Zoiets zal ons overtuigen van onze diepe onwetendheid ten opzichte van de wederkerige verhouding der bewerktuigde wezens tot elkander, een overtuiging even noodzakelijk als moeilijk te verkrijgen. Alles wat we kunnen doen is steeds in gedachten te houden dat elk bewerktuigd wezen naar vermeerdering in getal streeft, dat elk in zeker tijdperk van het leven gedurende zekere jaargetijden of bij tussenpozen strijden om te blijven bestaan en dat elk op zijn beurt een grote vernietiging moet ondergaan. Doch bij het zien van die strijd mogen wij ons troosten met het vaste geloof dat de oorlog in de natuur niet altijd duurt, dat geen schepsel er vrees voor heeft, dat de dood in het algemeen plotseling is, en dat de krachtigste, de gezonde en de gelukkige in het leven blijft en zich vermenigvuldigt. Einde van hoofdstuk 3